MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo. Invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. ¿Sabías que el versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118.8 que dice, Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Parte de la vida normal de un matrimonio incluye la intimidad sexual. El sexo fue creado por Dios y es algo maravilloso cuando se vive bajo los parámetros que Él estableció. Lamentablemente se ha hecho del sexo un producto fácil de comercializar y el ataque a la mente y a los sentidos llega a nuestros hogares por todos los medios posibles. La sociedad secularizada pone un énfasis desmedido en el sexo y lo trata como una máquina de placer, proveyendo ideas torcidas que terminan afectando negativamente la salud espiritual, emocional y aún física, tanto de individuos como de matrimonios. El sexo no fue creado para un placer egoísta, sino como una expresión de amor puro dentro del vínculo del matrimonio. No se trata simplemente de un acto, sino de una relación que involucra espíritu, alma y cuerpo. Si tiene problemas en su matrimonio a nivel de la intimidad, busque ayuda de un consejero cristiano que entienda todos los niveles de esta relación. Mientras tanto, permítame sugerirle el evitar recurrir a la pornografía en todas sus formas, el comentar su situación con quienes no deberían saberlo, o el intentar introducir ideas o elementos extraños que dañarán la relación en vez de ayudarla. Por último, y lo mejor, Pídale a Dios, el diseñador del sexo, que le guíe mientras usted busca tener una vida sana en su matrimonio. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. A continuación, la Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de La Red Norte. Reciba un saludo hasta donde sea que se encuentre y gracias por su amable sintonía a esta emisora 1650 AM. 
donde compartimos la verdad en amor. Les recuerdo que si visita la página www.radiolared.net y se dirige a Podcast, ahí encontrará los diferentes programas producidos por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. O puede ir a Spotify, Stitcher, Amazon Music y buscarnos como Radio La Red Denver. Radio La Red también cuenta con su página de Facebook y un canal en YouTube. Y por si fuera poco, puede descargar la aplicación de esta emisora en sus dispositivos móviles. Solo búsquenos como Radio La Red Denver en la App Store y en Google Play. En las últimas semanas hemos estado tocando temas interesantes y sobre todo muy edificantes para nuestra vida espiritual. El día de hoy nuestro tema lleva por título ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto? Todos pasamos por etapas difíciles en nuestras vidas. Son como desiertos donde el calor de los problemas es intenso, donde el calor de los problemas es molesto y agotador. Todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por estas situaciones en las que no encontramos la salida. Situaciones en las que parece que no hay una solución. En ocasiones todavía no salimos de un problema cuando ya se nos presentó otro. Son como desiertos donde este calor es realmente muy, muy intenso. Son desiertos que son en verdad molestos y son sumamente agotadores para nosotros. Y algunos de estos desiertos que atravesamos son la consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. En ocasiones somos nosotros los verdaderos causantes y el no obedecer a lo que Dios nos manda tiene consecuencias. Mientras que otros desiertos son inesperados. Etapas donde nos encontramos enfrentando situaciones fuera de nuestro control. En ocasiones simplemente nos encontramos en medio de estos desiertos por causas totalmente ajenas a nosotros. Pero en ambos casos llega un momento donde nos preguntamos ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esta situación y cómo paso al otro lado? al otro lado donde hay paz, donde hay gozo y tranquilidad. ¿Cómo puedo recibir la bendición de Dios? Esa es una pregunta muy válida. ¿Cómo es que salgo de esto? Hoy vamos a comparar dos historias que nos ayudarán a responder a esta pregunta. En el primer caso, vamos a ver cómo es que el pueblo de Israel se encontraba atravesando desiertos a causa de su desobediencia. Y en el segundo caso, veremos cómo Ruth y Noemí tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles, aunque no fue del todo su culpa. Para eso vamos a tomar como texto base los capítulos 13 y 14 del libro de Números y también el capítulo 1 del libro de Ruth. Y por motivos de tiempo, no nos es posible dar lectura a estos tres capítulos completos de donde nos basaremos para desarrollar este mensaje, pero trataré de hacer un breve resumen. Muchos de ustedes conocen a detalle tal vez de lo que tratan estos tres capítulos. Primero veamos en el capítulo 13 de Números, donde la Biblia nos dice que Dios habló con Moisés y le dijo que enviara 12 espías para que reconocieran la tierra de Canaán. Cabe mencionar que los israelitas venían peregrinando desde su salida de Egipto 
allá en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Dios los libró con mano poderosa de la esclavitud opresora del pueblo egipcio y venían siendo guiados por Dios a través de la columna de fuego y la columna de nubes. Moisés entonces uh, envía a doce hombres, entre ellos Josué y Caleb. Estos hombres tenían la misión de ir a la tierra de Canaán para observar bien cómo era esa tierra. Si esa tierra era fértil o era estéril, cómo eran sus habitantes, cómo eran sus frutos y demás. Para esto tendrían 40 días para reunir toda la información posible y traer su reporte de vuelta a Moisés y el resto de la congregación. Después de los 40 días volvieron con Moisés y enfrente de todo el pueblo dieron su reporte acerca de la tierra que Dios les había entregado. Ellos dijeron con asombro, Ciertamente es tierra muy próspera. Y trajeron con ellos algunos frutos que encontraron en Canaán. Pero la información que trajeron al resto del pueblo no era muy alentadora, pues tuvieron miedo. Y continuaron diciendo, el pueblo que allá habita es grande y es fuerte. Y no vamos a poder contra ellos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Dijeron que era tierra que traga a sus moradores y que todos los hombres que allí habitaban eran de gran estatura. Incluso dijeron haber visto gigantes y se compararon ellos mismos con langostas al lado de estos gigantes. Estos comentarios fueron causa de rebelión contra Dios. Y volvieron a quejarse como lo habían venido haciendo desde que Dios los sacó de Egipto. Y decían, hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en medio del desierto. Culparon a Dios una vez más. Culparon a Dios por su desgracia y querían volver a Egipto a la esclavitud de antes. De estos dos espías, solo dos veían de otra manera la situación. Ellos fueron Josué y Caleb. Josué y Caleb hablaron a toda la congregación diciéndoles, la tierra es buena. Si Dios se agradare de nosotros, Él nos la entregará. Y les decían a todos los demás, no sean rebeldes, ni tampoco tengan miedo. Dios está con nosotros. Pero lejos de entenderlos, la multitud trató de apedrearlos. Estamos haciendo un resumen breve del capítulo 13 del libro de Números. Y vemos en el verso 12 cómo Dios, al ver la rebeldía, y la desobediencia de su pueblo les dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y tal vez a estas alturas, muchos de los israelitas se estarían preguntando, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo es que podemos salir de esta situación? Pero ya era demasiado tarde. Las consecuencias de su desobediencia ya los habían alcanzado. En el verso 13 Moisés intercede por el pueblo. Moisés ruega a Dios por misericordia, pero a causa de la desobediencia continua del pueblo de Israel, Dios los castiga. Pues ellos venían murmurando contra la gloria y el poder de Dios. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba 
los cuales han murmurado contra mí, dijo el Señor. Solo Caleb y Josué se salvaron. Los diez espías murieron. Después de eso, el pueblo entero fue herido y derrotado por los amalecitas y también por los cananeos. Hemos visto cómo el pueblo de Israel se había metido en serios problemas. Ellos estaban pasando por esta terrible situación por causa de ellos mismos, a causa de su desobediencia. Y es por eso que se encontraban en medio de ese desierto. En ocasiones nuestra propia desobediencia nos lleva a atravesar esos desiertos que muchas veces no nos gustan. La desobediencia en el pueblo de Israel fue también causa de su temor, pues Dios les había ordenado que confiaran en él. El pueblo de Israel había venido experimentando vez tras vez el poder de Dios a lo largo de su travesía desde que ellos fueron liberados de manos del pueblo egipcio. Ellos tenían ya demasiada evidencia a lo largo de ese caminar por el desierto donde vez tras vez vieron el poder de Dios al manifestarse en provisión, en protección, en guianza y ellos vieron la gloria y el poder de Dios pero aún así decidieron murmurar en contra de Dios y lo culpaban por todas sus tragedias lo culpaban por todos los problemas que ellos tenían vemos cómo fue decisión del pueblo de Israel el alejarse de Dios ellos mismos decidieron tomar la decisión de apartarse de su protección y su desobediencia los llevó a estar en medio de muchas dificultades y bueno con esto terminamos este primer segmento está usted escuchando la red norte traído a usted por red evangélica de Denver no se mueva porque en un momento continuamos con más Estamos viendo el tema del día de hoy que se llama ¿Cómo salgo de esto? Regresamos. AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Sheridan, Dios te ama. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. 
Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Aquí en Radio La Red ¡Te esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Hola, ¿qué tal? Gracias por permanecer en sintonía de esta estación. Está usted escuchando La Red Norte. ¿Cómo salgo de esto? Es el título de nuestro tema del día de hoy. Los capítulos 13 y 14 del libro de Números y el capítulo 1 del libro de Ruth son nuestros textos base para el mensaje que estamos desarrollando el día de hoy. Donde hemos visto estas dos escenas, dijimos que todos pasamos por situaciones difíciles. Puede ser a causa de nuestra desobediencia, como le sucedió al pueblo de Israel, o puede que pasemos momentos difíciles por causas de las que no tenemos control, como le sucedió a Noemí y a Ruth. Dijimos también que en ambos casos podemos preguntarnos, ¿cómo salgo de esto? Ahora veamos lo que sucedió en el primer capítulo del libro de Ruth. Cuenta la Biblia que en los días que gobernaban los jueces al pueblo de Israel, hubo hambre en la tierra. Muchísima gente fue afectada terriblemente por esta hambruna. Entre ellos, un hombre llamado Elimelech, que huyendo de la hambruna fue a vivir a Moab y junto con él su mujer de nombre Noemí y sus dos hijos. El esposo de Noemí, Elimelech, fallece. Ahora solo estaba Noemí y sus dos hijos, los cuales se casaron con dos mujeres moabitas de nombres Orfa y Ruth. Después de un tiempo, también los dos hijos de Noemí mueren, quedando ella desamparada primero de su esposo y ahora de sus dos hijos, y se quedaron solo ella y sus dos nueras. Noemí, al ver la situación tan difícil, quiso regresar a su tierra trayendo con ella a sus nueras. Pero en el camino, 
Las despidió para que regresaran cada una a casa de sus madres para que fueran ayudadas de sus demás familiares. Una de sus nueras aceptó la oferta de Noemí y regresó a su casa. Quedando ahora solo Noemí y su nuera Ruth, la cual le dijo, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y así, estas dos mujeres valientes emprendieron el camino de regreso a Judá. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ellas entonces deciden dejar Moab, ciudad pagana donde adoraban dioses falsos, y tomaron la decisión de volver a Judá, ciudad que tenía por Dios al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Este camino de regreso a Judá desde Moab no fue una tarea fácil. Se estima que hay aproximadamente entre 100 a 120 kilómetros cuesta arriba. Esto les tomaría algunos días caminando por regiones áridas, exponiéndose también a climas extremos. Pero tanto Noemí como Ruth tenían la determinación de volver a la tierra de Judá. Dos viudas regresando a Belén, después de 10 largos años de sufrimiento, iban a necesitar por lo menos los bienes básicos para vivir. Ruth, llegando a Belén, propuso salir y espigar en los campos para encontrar alimento. Allí encontraron un campo de un pariente cercano a la familia, donde también hallaron gran favor por parte de este. La Biblia nos muestra cómo ellas llegaron justo cuando se estaba recogiendo la cosecha, mostrándonos que cuando recurrimos a Dios con sinceridad, Él tiene la solución. Pero ahora hagamos un contraste entre estas dos historias que hemos visto. Israel es librado de la esclavitud, pero su desobediencia lo lleva al desierto. Cuando llegó el momento decisivo de reconocer la tierra prometida, Israel le tuvo miedo a los gigantes y desacreditó la tierra y también a Dios. Como consecuencia, solo sus descendientes y dos de sus líderes entraron. Por otro lado, Ruth y Noemí quedaron viudas y sin esperanza. Su desierto fue la incertidumbre, la soledad, la pobreza. Cuando llegó el momento de decisión de hacer algo para salvar sus vidas, ellas decidieron no morir de angustia, sino ir al único que podía salvarlas. Israel tenía que aprender a navegar el desierto de la consecuencia. Este es el desierto donde estuvieron 40 años como consecuencia de su constante rebeldía y desobediencia a Dios. Y parte de aprender a navegar por este desierto fue esforzarse para cruzar a la tierra prometida sin temer a los gigantes. Josué y Caleb obedecieron las instrucciones de Dios dadas a Moisés. Ellos no dijeron, primero queremos sentirlo o queremos estar seguro de que todo nos va a ir bien si cruzamos al otro lado si obedecemos a Dios. Ellos tuvieron la experiencia de sentir la presencia de Dios, pero después de obedecer y esforzarse, y sus vidas fueron transformadas. Ruth y Noemí tuvieron que aprender a navegar en el desierto de la importunidad. Lo que les había ocurrido estaba fuera del control de ellas. Muerte, viudez, soledad, desesperanza. Y parte de aprender a navegar por ese desierto fue esforzarse para entrar en el gozo de la salvación y hacerlo por mera confianza en Dios y no por emociones. Ruth obedeció las instrucciones de su suegra Noemi. Ruth no dijo, 
primero quiero sentirlo antes de obedecer yendo a vos para que nos salve. Ruth tuvo la experiencia de sentir la presencia de Dios después de obedecer y después de esforzarse. Ruth no recurrió a medios humanos ni tampoco a sus pasiones. Las reacciones de Israel y de Ruth y Noemí fueron diferentes y nos muestran la importancia de saber navegar por el desierto en el que nos hemos metido y tomar la decisión de salir y saber navegar también por el desierto ocasionado por circunstancias fuera de nuestro control y tomar la decisión de esforzarnos a entrar en el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, mi enfermedad, por el gozo de Dios. Esa es una decisión que requiere esfuerzo, que requiere buena voluntad, determinación, pero por sobre todo, fe. Los israelitas anduvieron por el desierto de la consecuencia sufriendo, pero esos años también tuvieron el propósito de prepararlos para entrar a la tierra prometida. Fueron años de vivir la experiencia de ver a Dios actuar, proveyéndoles milagrosamente, protegiéndolos en el camino, haciéndolos vencer. El propósito fue entrenarlos para la bendición que los esperaba del otro lado de esa prolongada prueba. Pero solo dos de sus líderes que se mantuvieron fieles a Dios y a la visión que Él dio al pueblo y los descendientes de aquellos que recibieron la promesa, lograron recibir la bendición. Los que tuvieron miedo a los gigantes, los que no quisieron luchar porque no creyeron que Dios estaba de su lado, no entraron. Ellos querían entrar sin esfuerzo. Querían que Dios les abriera una puerta ancha y cómoda. El Señor Jesús dijo que entrar a su reino requiere esfuerzo. Esto no es salvación por medio de las obras, sino por la puerta estrecha de la obediencia, el esfuerzo de morir a uno mismo y poner la confianza en Dios. Los que obedecemos a la voluntad de Dios, la cual es que pongamos nuestra confianza en el sacrificio de Jesucristo en la cruz para ser salvos, entramos por fe, por confianza en Dios. Él ha prometido que nuestra confianza en Él, nuestra obediencia a confiar en Él, es lo que nos hace entrar a su reino, ser salvos. Esta es la única obra que Él espera de nosotros para salvación. No espere a sentir para entrar, sino entre y luego conocerá verdaderamente a Dios y tendrá la experiencia de sentir la presencia de Dios y Él transformará su vida. Los que no quieren esforzarse, los que no quieren actuar y decidirse, no lo hacen porque esperan hasta poder sentir a Dios o quieren que alguien los lleve de la mano sin esfuerzos de su parte, sin peligros de los gigantes de la burla o el desprecio. Estos no entran en el reino de Dios porque se ponen a sí mismos antes que a Dios. La salvación es por fe, porque por fe andamos, no por vista. Esta no es una fe ciega, sino una fe basada en la promesa de Dios. Se entra porque el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Nuestras emociones y sentimientos nunca son un termómetro confiable. Ruth obedeció y se esforzó. Era un riesgo meterse en el campo a cegar siendo extranjera. Ruth y Noemí entraron en la salvación gracias a este acto de fe y confianza en Dios. Ruth y Noemí decidieron no morir de pena, ni de angustia, ni de hambre, sino actuar, esforzarse poniendo su fe y confianza en Dios. Al comparar ambas historias, 
podemos ver dos reacciones diferentes y dos resultados diferentes frente a las crisis de la vida. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pero no con la misma gente que salió de la esclavitud, excepto dos personas. Los demás murieron en el desierto. Ruth y Noemí entraron en su propia tierra prometida gracias a su fe y confianza en Dios. Ellas aprendieron a navegar en su propio desierto, cruzar el mar de la decisión por Dios, y el resultado fue la bendición de dos vidas salvadas del desastre, dos vidas sanadas de su dolor y dos vidas llenas de Dios. Ruth fue la bisabuela de David, de cuyo linaje nació el Señor Jesús. En el desierto se está hasta que uno decide salir de adelante sin desmayar. Dios promete protección, alimento y sustento para el camino, y también provee corrección y bendición. La obediencia a Dios nos hace avanzar y vencer a nuestros enemigos internos y externos. Llegó el momento de la decisión final. Si usted se pregunta cómo salgo de esto, también pregúntese, ¿prefiero quedarme y morir en este desierto o tomaré la decisión de cruzar al otro lado, de esforzarme y de confiar en las promesas de Dios, quien no miente? En la tierra prometida del reino de Dios hay desafíos, hay luchas, pero también hay conquistas, hay leche y miel, leche y miel que fluyen y nunca se agotan, hay abundancia, hay sustento, hay satisfacción, hay gozo, hay paz, hay crecimiento. Ser salvo es lo mejor, porque ser salvo es pertenecer a Dios, y el que pertenece a Dios, vence. Con esto terminamos, amigo oyente, está usted escuchando la Red Norte, lo esperamos la próxima semana.